0: van het boek. Hallo en welkom in de eerste podcast van 2018. Het is een hele poos geleden dat we op deze manier rond de tafel zaten met een boek thee en een beetje cake voor ons. Dus vergeef het ons als we af en toe niet de geoliede machine zijn zoals jullie ons gewoon zijn, te horen. Vandaag bespreken we ook van Ellen Verstrepen. Uh, het is een roman, eigenlijk wel uh, leuk. Ik we heb een paar maanden geleden een mailtje van Elisabeth van Uitgeverij Houtenkiet... ...of we uh, geïnteresseerd waren om de roman eens te lezen... ...en om die dan samen te bespreken in de podcast. En wij dachten, ja, klinkt als een plan. Mm -hmm. En dan hebben we dat ook gedaan. Voilà, dus uh... nu zijn we hier. <laughs> en we zijn hier niet alleen... Want er staan cakejes voor ons. Ja. En, uh, het zijn gewone uh, cakejes. ouderwetse 4K cakejes. En oh. ik vind in die zin dat ze qua sfeer en zo wel passen in normaal. Ja. Ze zijn ook de kleur ongeveer. Ja. Ze zijn ook een beetje oker. Ja. Niet helemaal. Soms, Soms. past wel net. in het kleurenpalet. Ja. Waarover we straks heel veel meer kunnen vertellen. Ja. Korte inhoud. Oker is eigenlijk het verhaal van een jonge vrouw, die een klein beetje, ver, een beetje verloren was in het leven. Ze, allee, ze heeft eigenlijk al eerst als grote voorbeeld haar vader gehad en daarna haar broer, maar ze raakt die alle twee eigenlijk een beetje kwijt. En dan wordt ze verliefd op iemand, of eigenlijk meer op het soort van de sfeer dat hij uitstraalt, op die een die gloed die ervan ja. uitgaat. Maar het is iemand... Ja, ze kan hem niet krijgen. Dat klinkt een beetje vreemd. Maar eigenlijk komt het daarop neer. Ja, ze hebben ook alle twee een partner. Ze hebben ook alle twee een partner. dat ja. ja, is natuurlijk wel een uh, kleine kink in de kabel. Um, En ze blijft daar zo aan... Ja, daar op zoek. Mm -hmm. Allee, het is een verliefdheid op een persoon... Ook ja. iets meer dan een persoon. Ja, misschien eigenlijk vooral op het op beeld gevoel, dat ze beeld? creëert ja. rond die persoon. Ja. Ja. Maar ik denk dat we misschien ook mogen zeggen dat het ook wel gaat over de band met haar broer. Ja. Die dan eigenlijk de gemeenschappelijke vriend is. Ja. Die eigenlijk de link is. En ook de band met haar moeder. Ja, dus eigenlijk ja. Zo wat de, uh, het verhaal van een... Van een dysfunctioneel gezin opnieuw. Ja. Thema van 2017. Uh, ja. uh, en dan ook een, een soort onbeantwoorde liefdes. Feitjes ik weet niet wat ik al gezegd heb, maar uh, Oker is het debuut van Ellen Verstrepen. Yes. Um, dus ja, ik kan daar niet veel meer over vertellen dan. Hè. Ja, we hebben ook eigenlijk niets gevonden online over Ellen nee, zelf. Ik zie, mag ik even op de achterflap horen? Op de achterflap staat er... Ellen Verstrepen, tussen haakjes 1984, <laughs> leeft met duizend verhalen in haar hoofd. Oker is het eerste dat ze aan papier toevertrouwde. Een verrassend debuut. Mm -hmm. Ja, ehm... Um, dat weet hoe ik eigenlijk en verstrepen. Ze heeft donker haar. En ze draagt donkerroze lipstift. Het ziet er wel een tof uit. Ja. Ja, ik vind het ook. En als je haar stem wil horen, er staat ook een clipje op uh, YouTube. Dat eigenlijk zo'n soort inleiding is mm -hmm. van het ik boek. Ik denk, het is niet de eerste pagina de eerste ja. ja, zo dat ze voor is. dat ja. doe ik mijn inleiding. dus is waar. Uh, uh, ja, mijn excuses. Dat dus klopt wel. Okay. We moeten elkaar weer leren begrijpen. Uh, maar meer hem eigenlijk echt niet gevonden. Ja, maar als ik, ik heb wel um, de dankjewel gelezen op het einde. Mm -hmm. En daaruit leed ik soms af dat ze een klein beetje leegt op haar hoofdpersonage, maar niet te veel. Hè. Maar bijvoorbeeld, zonder jullie, zegt ze, mm -hmm. had ik het nooit geduurd, hadden mijn planten de periode van ontbering die samenviel met het schrijfproces niet overleefd? En had Lou, mijn katachtige beagle, zich ongetwijfeld verwaarloosd te worden. Ja. Het hoofdpersonage haar planten gaat altijd dood. Ja. En ze heeft geen katachtige beagle, maar een hondachtige kat. Ja. Dus... Ik denk, af en toe een kleine inspiratie uit in het eigenlijk leven. Ja. Maar voor de rest, volgens mij is het een verstrekening. Gewoon een vrije normale jonge vrouw. Beetje zoals mm. wij. Dieper graven. De kort inhoud is gezegd. Maar er is nog meer te vertellen uh, over dit debuut. Zoals bijvoorbeeld de quote op de eerste pagina. Die, uh, ja, ik vind het altijd moeilijk als je een boek opent. En dan heb je de quote. En dan denk je... Oké, okay, ja. Want dat nee, kan nu over alles ja, sparen, ja. Maar als je dan opnieuw de, de quote leest, als je het boek uitgelezen hebt, zeker bij deze, dan denk je, ah ja. En deze quote is, it's far harder to kill a phantom than a reality, uit The Death of the Moth and Other Essays van Virginia Woolf. Um, ik, ik, ja, nu heb ik inderdaad iets van, ah ja. ja. En ook, alleen, ik denk eerlijk, Virginia Woolf heeft nog nooit iets doms gezegd, hè. Dus meestal is meestal eigenlijk, Maar zeker in dit geval uh, past ja. het ter keert Zoals ik daarnet al zei bij de korte inhoud. Ze is verliefd op die persoon, maar ook op meer dan die persoon. Ja. Uh, wat ik leuk vond aan haar man, ze heet oker. Mm -hmm. En ze werkt heel veel met kleur. Ja, dus de persoon ze dus, wanna's Hassen. Uh, hun die naam eigenlijk ook bijna nooit. Ze ja. praat altijd als jij uh, ja. over hem. Dus die heeft altijd wel een okere gloed. Soms is dat een keer amber. Soms is dat, mm -hmm. zo iets, dat in kleurschakering die dichtbij ligt. Mm -hmm. En dan ligt tegenover het witte schelle licht dat zij zelf vooral gewoon is. Ja. Zuf, een haar appartement ja. is helemaal in het wit ingericht. Um, die kreeg op een bepaald moment heeft ze een ongeval. Moest ze even weer bij haar moeder gaan wonen. Dan heeft die moeder ook dat huis helemaal wit gemaakt. Omdat ze denkt dat ze dat mooi vindt. Maar dat prikt zo eigenlijk in haar ogen. Mm -hmm. En ja, hij weet ook zo niet echt waarom is de reden dat ze haar appartement zo heeft ingericht. Mm -hmm. Waarschijnlijk gewoon om zo inspiratieloos of zo. Mijn ja, ja. wits kun je niet missen. Mm -hmm. Je wel mensen, je kunt bepaalde mensen met wits. <laughs> en dat, dat geeft het tot tegenover elkaar. Je hebt ook zo, uh, vaal gele komt ook aan mijn toe ja. terecht. Zo'n beetje zo dat fletsen, dat gele. Dat is dan ook meer negatieve emoties mm -hmm. dat heeft. En dan zo de warme kleuren, de oker, de amber. Ook gewoon zo donker hout. Mm -hmm. Dat zijn dan zo wat al de positieve dingen. Ja. Dat ze rond haar heeft. Dus ik vond dat wel altijd mooi. Mm -hmm. um, je weet ook heel snel, als ze iets... Zeg met een kleur, allee, wat dat de sfeer ja, gaat dat, zijn. En dat dat ook een betekenis heeft. Ja, vind. dat dat zeer, zeer betekenisvol is. Ja, ja want het begint eigenlijk al, als je onze wannes voor de eerste keer ziet, komt de, de oker, of de ja. kleur oker, eigenlijk voor de eerste keer aan bod. Moet je de eerste zin voorlezen? Jij mocht de eerste Ik heb zin de eerste zin voorlezen. ook onderleend, omdat de eerste zin ja, toont al onmiddellijk aan hoe, hoe dat ze zich voelt tegen ja. die persoon. De eerste, zin is, de eerste keer dat ik je zag, was de wereld grijs en jij was oker. Voilà, bam, bam. Ja. En dan is eigenlijk heel dat eerste stuk. Ga dan mee met dat kleur. Je ja. stond de krant te lezen in de metalen zee van het station van Leuven. Het ochtendgrijs dat het einde van de zomer aankondigde, omhulde alles en iedereen. Het vormde samen met de grijze plaveien, de metalen bankjes en de futuristische dakconstructie een alomvattende mist die in grijs tinten gehulde pendelaars opslokte. Alles en iedereen behalve jij. Ja, ik heb er zo nog wel, bijvoorbeeld uh, als uh, haar broer, alles wat met haar broer te maken heeft, is ook zo heel um, warm. Bijvoorbeeld mm -hmm. op een bepaald moment is ze in zijn kamer en dan zegt ze, zijn lampen en de en de tekeningen op het behang, ze waren allemaal oranje van kleur. Mm -hmm. Dus dat komt er ook weer bij. En dan gaat het over zijn saxofoon, denk ik. De Jupiter was niet gelig, zoals bij veel baritonsaxofonen het geval is. Ze had een diepe, koperen kleur. En het leek alsof de amberen gloed afstraalde op de zicht van eenieder wie haar kist opende. Mm -hmm. Dus ja, die broer is dan ook... En terwijl die moeder is dan ook meestal weer negatief. Ja. Als het over kleur gaat. vaak. Ja. Een... ja, inderdaad. Uh, misschien nog een laatste quote in verband met dit kleur. Uh, dus Anne, het hoofdpersonage, want daar namen niet vermeld. Anne Janssen denk ik. Ja, dat ja. Daarover straks meer. Uh, even af en toe in een kleine breakdown. En uh, hier beschrijft ze dat ze weer uit zijn een breakdown geraakt. En dan zegt ze... De zomer liep op zijn eind. Het licht en de lucht voelden dikker. De zon stond lager en scheen niet meer in geel, Een kleur die ik verfoeide, maar eerder in een koperen brons. Dus dat is alweer zo dat... Ja, dat positieve is altijd zo mm -hmm. warm maar zacht warm. Niet vanaf fel... Herstwarm warm Ja. Ja. Het is ook een herstiepunt. Ja. Met veel gemeen. <laughs> um, ja. Maar uh, zoals we al zien, dus al die positieve gevoelens over haar broer en de negatieve over haar mama, dat vat de gezinsdynamiek eigenlijk wel een beetje samen. Oh, je zit al een keekje net te eten. Sorry. Mijn excuses, ik ga er ook een keekje bij nemen. vertel <laughs> verder over de gezinsdynamiek. Oké, okay. mijn mond is net leeg. Um, ja, dus het is um, uh, heel duidelijk dat Anne een papa's kindje was en dan Rutger haar broer... Toch wel uh, een betere band had met de mama. Um, maar dan na het tijdje wordt het ook duidelijk dat de papa er eigenlijk niet meer is. Mm -hmm. Eerst is het niet helemaal duidelijk hoe precies. Hij is zo gezegd met de boot naar Engeland. Maar, maar dan... dan... staat zijn urne daar ook plots? Ja. Ik dacht eigenlijk dat die moeder hem vermoord had. Ah. Ah oh, nee, ik dacht dat dat dan symbolisch de televisie. was zo. Ja, blijkbaar. Um, ja, nee, want Anne was ook wel nog klein, dit mm -hmm. ik af. Dus ik denk dat hij ook wel nog te klein was om het echt te begrijpen. Terwijl dat Rutger het wel had dan... Mm -hmm. Hij komt dan ook meer en meer te weten over dat gezin, dat dus eigenlijk helemaal niet gelukkig was. Dan wordt ook duidelijk um, dat de papa niet altijd even trouw was aan zijn uh, vrouw. Dat die moeder eigenlijk um, ja, alcoholist heel, is. ja... alcoholiste. Vooral graag roddelt met de buren, die komt hm? ook graag bij elkaar over de vloer. Um, ook een beetje een drama queen. Ja. Um, dus. Niet het warmste nest. En het verhaal wordt natuurlijk verteld vanuit Anne. Of toch, allee, het uh, overgrote deel. Um, dus je krijgt eigenlijk haar visie, Waardoor dat je toch wel het gevoel hebt dat zij zo wel een beetje de... Het, het minst liefde lid van het gezin. Allee, toch door mm -hmm. haar moeder. Ze heeft een heel sterke band met haar broer. Ja. En het lijkt alsof dat ze ook wel een, sterk, allee, een goede band had met haar vader. Ja. Maar die moeder lijkt haar veel minder belangrijk te vinden dan haar ja. broer. Ja. En Anne heeft eigenlijk ook een lief... Jonas. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk ook niet zo perfect. Dus zo wat uitgeblust, hè? Ja, ja. Maar ze zijn ook al... Die waren al even samen, ook het gevoel. Ze wonen ook samen. Mm -hmm. Maar je weet die dat ook wel na een tijdje. Ja, voilà. Um, want eerst denk je van oh, een treinromans, Leuk, leuk. Klopt, um, ja, is um, een vriend? Ja. Ze hebben dat niet vernoemd. <laughs> um, dus het is al duidelijk dat die relatie inderdaad niet zo um, bruisend meer is. Maar in het algemeen krijg je ook gewoon het gevoel dat lijkt een beetje alsof zij zo'n soort van lange, sluimerende ja, ontevredenheid. of ze misschien zelfs zo ergens depressieve gevoelens heeft of ja, zo. Ja. Als je zo wat tussen de regels doorleest. alleen ze is niet gelukkig. Nee, maar ze, ze heeft niet echt de, de ambitie om er iets aan te doen. Nee. Het is zo wel wat... Haar wereld is grijs. Haar wereld is grijs. En door dat oker die dan uitstraalt van um, wannes is, is het zo gelijk wel oké. Okay. Mm -hmm. En ze... ze ik weet niet, ik had het gevoel van... Ze leeft dan nog liever in dat grijs wereldje... Met dan dat idee van die okeren wannes... En erover te, te dromen of te fantaseren... Dan er effectief iets aan te doen. Uh, yep. En dat is eigenlijk gewoon een beetje het verhaal. Dat, je, dat sommige mensen... En misschien wel meer dan we denken... Dat gewoon doen. Zonder er echt voor te gaan. Mm -hmm. Maar angelijkt wel vind ik... Ergens op haar mama ook. Want ze laat haar dan ook zo gaan als het wat slechter gaat. Mm -hmm. Dan drinkt ze ook heel veel drankjes. Dus... Uh, ja, ik had vaak het gevoel van, ah, moeder van de dochter. En ze recht zich ook zo wat tegen de mensen rond daar, als ja. ze goed met haar gaat. Ja. Ze verweet haar moeder dat toen haar vader dus is, is weggevallen, dat zij dan um, vrij op zichzelf gefocust was. Mm -hmm. Dat is dus ook wel eens, maar dat is ook wat de Anne had toen. Mm -hmm. Als niet goed gaat met haar, wordt zij ook zo wat gemeend. Eigenlijk Sandy, haar, haar enige vriendinnen eigenlijk, gaat mm -hmm. zij daar ook zo wat een beetje reugendachtig tegen doen en zo. Mm -hmm. um, ja, dus het leek meer op haar moeder dan dat ze zelf zo willen. Mm -hmm. Wat dat waarschijnlijk bedoel, bij iedereen zo wel is. Ja. Laat we me toch hier nog een keer vermelden. Maar dus, dat is zo het beginpunt van het verhaal. Um, en eigenlijk op, dus op die allereerste pagina, dat ik daar net een beetje voorlas, dan bestelt Rutger haar broer er eigenlijk voor aan Wannes ja. uh, in het station. Want ze nemen samen de trein ja, naar, het uh, naar het werk. Ze moeten alle twee naar Hasselt. Rutger moet ergens tussendoor al afstappen en zij en Wannes moeten verder naar uh, Hasselt, waar als zij in een school, denk dat ze zij les, zij heeft les, heeft. les ja. het is niet helemaal duidelijk waarin dat ze les geeft... Ze nee. zegt dus ook op een bepaald moment, mm -hmm. <laughs> ik stel het net zo over mij: ik sloeg af naar de middelbare school waar ik piepers liet geloven dat ik wist hoe de wereld in elkaar zat. <laughs> ja, dat is ook zo'n klein beetje ...op dat eruit spreekt uit, mm -hmm. uh, uit de roman. Mm -hmm. dus, en uh, vanaf dan zitten ze iedere dag samen op het trein. Dus ja, hoe gaat dat? Iedereen heeft vanaf keer gependeld, gelezen, een beetje de krant op de trein, heel een kruiswoord en geroddeld over wat je buiten ziet, over mm -hmm. mensen die je kent. En, maar aan wordt het al voor haar zo iets meer. Dus ik zo veel uit naar die trainritten en Ja, dat is ik like, ja, echt gewoon basically verliefd mm -hmm. op die de dus, um, Maar het is, je kunt zo wat verliefd zijn en dat kan gewoon tof zijn. Maar voor haar is dat, like, veel, het eigenlijk veel... hangt eigenlijk veel meer vanaf. Mm -hmm. Ja, waarschijnlijk omdat we, omdat we net, Zoals dat we daarnet ook al zeiden. Ze heeft gewoon niet zo'n... Tof leven. Ja, voilà. Dus dan is gewoon die treinrit met die boeiende man, die een er een uitstraalt, ja. superbelangrijk. Maar op zich is hij ook niet zo boeiend. Want af en toe... Dus helemaal hebben we al wat op, hè. Maar af en toe zegt ze dan ook van... Ja, dan was ik wel verrast over hoe dat het toch soms wel cliché is. Mm. Komt dat eigenlijk toch weer zo voor. Mm. Maar... Ja. Uh, en dus dat gaat zo even door. Uh, maar op een bepaald moment gaat zij... Ze, ze gaan dan ook een keer samen naar een toneelstuk van Rutger gaan kijken. Ja. Maar dan... Um op een bepaalde kerstmis is, denk ik. Of dus een of andere gelegenheid gaan ze gaan eten bij uh, de moeder. Ja. Dus zij en Rutger gaan eten bij mama. Het is niet zo aangenaam. Ze maken elkaar verwijten. En dan voert Rutger Ann naar huis. Maar ze hebben een ongeluk. Mm -hmm. uh, waarbij dan Rutger sterft. En Ann ligt een paar maanden in een coma. En moet eigenlijk langer valideren. Want dus, het is... lichaam is eigenlijk gewoon kapot daarvan. En dan... Dan woont ze dus even in bij haar moeder, omdat ja. ze niet alleen kan zijn. En Jonas is intussen op de laatste stage vertrokken, en dan weet je ook wat dat niet goed zit. Uh, als je, je lief achterlaat wel, <laughs> uh, helemaal aan het revalideren is. En dan ontdekte hij op de kamer van uh, Rutger dat hij eigenlijk gewoon de drugstealer was. Mm -hmm. Dus zij heeft heel haar leven opgekeken naar die jongen, die was haar grote voorbeeld. En alles wat hij deed bewonderde ze eigenlijk wel. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld het toneelstuk dat ze daar ging kijken, dat was eigenlijk, allee, pff, dat trok op niet zoveel, maar ze bedekt dat een beetje met een wandel de liefde. En dan plotseling ontdekte ze dat haar broer eigenlijk helemaal niet zo geniaal is, als ze dacht... Bedoel, die, had, die ging niet meer gaan werken die deelde gewoon wel mm -hmm. van bij zijn moeder thuis. het is niet echt toonbod van succes en dan mm -hmm. ja, is dat voor haar eigenlijk ook zo als ik, iedereen dat ze naar opkeken in haar leven dus die vader die is gewoon ja, vertrokken, ja, die is overleden um, terwijl ze ook wel ergens wel weet dat die vader dat ja. die relatie, dat dat niet goed zat dus dat ja. haar moeder en haar vader echt niet alleen in haar moeder zat, mm -hmm. bij haar moeder zat die broer dat ze zo naar opkeek was dan blijkbaar toch niet mm -hmm. uh, niet al dat en dan heeft ze eigenlijk weer een beetje een nieuwe... Een nieuwe, nieuwe god brain. nodig. Ja. Mm -hmm. En dat is dan de Wannes. Mm -hmm. Wat, dat, om dat al even te zeggen, niet de beste basis is voor haar relatie <laughs> Zeker niet. Want de Wannes is, heeft een vriendin, ja. Ariane. En zij is eigenlijk zo'n beetje ja, een engel. Allee, basically. ze is mm -hmm. een dokter... Um, zij is eigenlijk degene die uh, Anne verzorgd heeft ja. en naar Koma, die haar een klein beetje weer in elkaar gezet heeft. <laughs> en uh, zij vertrekt dan plots met artsen zonder Grenzen naar Afrika: Liberië of zoiets? Kruisland. Ja, ergens in ja. Afrika. Dus zij is zo'n beetje. Ze volgt altijd een andere gedachtegang. En een andere gedachtegang is: ze is Anne zelf. Ja, ze is een laag zelfbeeld heeft ze ja, toch eigenlijk ja. wel, he. Ik bedoel, haar eigen als deefracht ziet ze als niet zo goed. Ze vinden haar zelf niet mooi. Ze vinden haar zelf niet mooi. Ze vinden haar zelf onhandig eigenlijk, mm -hmm. uh, in de omgang, maar ook gewoon lomp. Mm -hmm. dus, uh, dus, En dan heb je Ariane, die knap is, mooi, uh, een dokter. Ze zorgt ook voor andere mensen, ze ja. is dus onzelfzuchtig. En daar plaatst ze haar zelf zo wel wat tegenover. Mm -hmm. uh, zeker dan ja, omdat zij ja. verliefd is op dezelfde man. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal, hè? Ja. Het wordt dus eigenlijk een beetje parallel vertaald. Je hebt dus het heden inderdaad, waarin mm -hmm. je dan uh, naar gevoelens hebt voor uh, wannes. En dan wat flashbacks naar vroeger... Uh, waarin had er... Ik vond soms echt... Ik heb echt luide opgelachen soms. Yeah. Like als ze vertelt over dan... Ze leest ergens iets over uh, het koningshuis. En dan wil ze zo aangesproken worden als Fabiola di Aragon. Mm -hmm. En dan moeten ze elkaar voorstellen in de klas. En de nieuwe kleutertjes die halfweg het schooljaar erbij komen of zo. Yeah. En dan wil ze aangesproken worden als Fabiola. Maar ze wil eigenlijk gewoon toon dat en de ze... En van vrouw van... ja ik ken die naam. Ja. En ik herken dat soms bij mezelf. Ik weet dat ik ook soms als kind zo iets like deed... Met, met de beste bedoeling, maar dat dat dan zo compleet fout mm -hmm. geïnterpreteerd werd. Uh, en ook grappig. Ik vind dat ze een grappige schrijfstil heeft. Yeah. Maar ik denk sowieso, herkenbaarheid... Ja, ik denk, qua leeftijd lijken we niet zo ver in elkaar. Ja. En ik denk dat we zo hetzelfde referentiekader hebben. Ja. Maar ik heb ook heel vaak gehad dat ik dacht van, ja, pff, het is waar. Het is waar, Ellen. Ik voel me ook zo... <laughs> ik heb zo één ding... Wat was dat juist? Uh, en ik denk dat dat voor veel mensen van onze leeftijd zo... Als ze dat lezen, dan denk van, ja, dat is waar, dat was zo wel een beetje mm -hmm. onze jeugd. <laughs> ik ben bang voor het onbekende wanneer ik ergens voor de eerste keer moet zijn huur ik via streetview anders word ik ja. zenuwachtig ja, ja, dus dus ik doe dus dat ik, ook ja, echt ja, ja, ja. En dus, typisch voor onze generatie want ja, 20 jaar geleden moest je het ook niet proberen en ik kijk via streetview, maar ik doe dat echt soms hè, als ik ergens nieuw naartoe moet kijk ik met mijn lief en dan neemt hij mij mee via Street View. zet ik, mm -hmm. ik daar ga je dan naar rechts moeten gaan ja sowieso, als we ergens voor de eerste keer komt, ja, minder dan net ja, ze praat dus vooral tegen Wannis in, in haar verhaal. Mm -hmm. En ze, veronder, ze verontschuldigt zich zo. soms tegenover hem. Zo van: Oh nee, ik hoop dat je niet dat of dat dacht. En dat is yeah. zo, ja, inderdaad, laag zelfbeeld. Mm -hmm. ja. Zo jammer. Ja, ik begon in de man dat ik soms wat Lise Spitt gevoel. Ja, ik ook. Ik heb dat wel graag gelezen, Lise Spitt, dus dat is helemaal niet mm -hmm. zo erg. Maar zo meer zo van: Weet je, nostalgisch. Ja. Zeker voor ons, want Lise Spitt is ook weer diezelfde leeftijdscategorie. Ja. Maar hier ging het dan wel dieper. Het ging zo veel meer over persoonlijke beleving van ja. die verschillende dingen. Zoals die, verdriet, uh, die verliefdheid, maar ook zo wat aanhopige. Dat mm -hmm. iedereen af en toe wel een beetje heeft. En dat vond ik wel mooi. Want het is een boek dat wel wat onder je vel kruipt. Ja. Uh, en dat ik dat bijvoorbeeld de Spit. Uh, minder, nee. ja, minder. Ook omdat er hier veel meer dingen zijn die je echt, echt ook herkent. Ja. Ik had hier bijvoorbeeld nog iets aangeduid van... Ken je dat gevoel wanneer je in de eerste momenten, nadat je je ogen geopend hebt, even vergeten bent wat er is gebeurd? Als je s'morgens wakker wordt, mm -hmm. dat is echt zo, hè? ik heb dat mega veel. Dat je dan zo, en dan zo ah ja, juist. Die zorg of zo had ik, yeah. of, of ik moet vandaag dat en dat, en dat doen. En dat is zo'n leuk gevoel, zo die, ja, dat duurt niet lang, zeven ja, seconden of zo. En dan, ja, het zijn zoveel kleine details dat je denkt, allez, dat ga je dat lekker. Mm -hmm. Of je de denkt om dat neer te schrijven. Ik vond het ook heel ja. grappig. Op een bepaald moment komt ze zo super zat thuis en kijkt ze nog met haar kat naar een documentaire <laughs> over buffels. Hoe ze dat wist, vond ik ook gewoon <laughs> geniaal. Maar, ja, iedereen heeft dat, denk ik, wel een keer te zat naar een documentaire. Oké, uh -huh. al of niet met een kat. Al of niet met een kat. <laughs> dus er zijn ook hoofdpersonages van de roman, maar er zijn ook een aantal uh, herkenbare nevenpersonages. <laughs> ik denk, iedereen die in een dorp woont, kent de nevenpersonages. En de grappigste is Dieter. En Dieter is zo wat de stoere jeugdvriend die het helemaal gemaakt heeft. Ik doe even aanhalingstekens met mijn vingers. <lacht> um, want jij ja, heeft zo, weet wel, je hebt altijd belangrijke telefoontjes aan toen doen en foto van die vrouw met de kids altijd en een, en een dikke noto ja. en een kostuum. En hij komt altijd op de meest ongelegen momenten in de roman eigenlijk. Dus is ja. dat je, je voelt al echt van, oh, er gaat iets gebeuren. Ik ga even daar een stomme opmerking gaan maken en toen hoe succesvol dat ik ben mm -hmm. met mijn leven. Um, dus ja, een liter. En daarnaast heb je er ook nog Rita of zo, de buurvrouw. Rita, de buurvrouw. Rita, de buurvrouw, de buurvrouw die buurvrouw. De mama van Sandy. Die, ja, en die eigenlijk ook een soort van afkoksel is van, van Suzanne, grappig. de moeder. Die wil ja. moeder zo'n beetje nadoen en alles, ja. maar ja, ze kan het eigenlijk niet zo goed. En daardoor wordt ze eigenlijk wel echt wel marginaal. Ja. ja, Rita is een marginaal buurvrouw. Ja. Ook uh, ja. bekend in ieder door denk ik. <laughs> En dat is zo weer dat komische dat erbij komt. Want eigenlijk is de man ook wel vaak grappig. Ik heb wel veel gelachen, vooral met Dieter. En ook een beetje met Rita. En ja, dat is wel leuk, want het thema op zich is wel wat zwaar. En Anne heeft geen makkelijk leven. Nee, of toch geen makkelijk gevoelsleven? En dat is wel leuk dat die personages, maar je kunt er ook zo aan erger. als Dieter-talist denk je van, kom maar. Ja, ga weg. Voel je dat dan weer? Uh, dus dat vond ik wel nog een leuke toevoeging eraan. Mm -hmm. Onderstreept. Tres heb jij nog dingen onderstreept waarvan je dacht... Oh, ik zo, heb al... Uh, ja, ik denk dat ik zo goed als alles al verteld heb. Dat ik okay. onderstreept had. Ik had nog eentje dat ik heel mooi vond um, over fictie. Omdat wij we wel bezig zijn met fictie. Ja, um, Ik ga het voorlezen, hè. Mm -hmm. uh, de troost van de fictie ligt hem in het feit dat de fictie niet te verwezenlijken is en dus niet zorgt voor de geboorte van opgedrongen doelstellingen. De schoonheid van de fictie ligt in de vrijblijvendheid. Dat vond ik wel mooi. Ja, he. Ja. En dat schuurt dan toch wel een klein beetje met het feit dat dat boek zo herkenbaar is, gelijk. Ja. Want er gebeurt niets in dat boek dat je jou niet zou kunnen overkomen. Nee. Alleen of dat zelfs niet jou misschien al overkomen is of, weet je bijna haar overkomen en zo. Ik vond ook dat de... In de kleine dingen zit het vaak ook. Like op een bepaald moment is ze, uh, ze een keer uit met die de ja. En dus is. Het is echt ook zo spannend van, oeh, wat gaat er nu gebeuren? Maar alles dat gebeurt, kun je ook voorstellen dat gebeurt. Ja. Weet wel? Het is zo niet van, oh ja, een zot liefdesverhaal. En dan, uh, weet je wel, stonden ze samen dan in een prieeltje in de regen. En ja. haar voetje ging omhoog. Ja, en haar voetje <laughs> ging omhoog. Oh, dat is helemaal niet. Het nee. is zo van... Je kunt morgenavond op café gaan en hetzelfde kan overkomen. Ja, zeker. En zonder dat dat dan te banaal wordt. Want je kunt ook zoiets lezen en denken van... Ja, boeit niet, kan mij ook overkomen. Uh, maar omdat ze dan net zo diep ingaat op hoe dat, dat voelt... En die onderliggende motivatie... Ja... Is dat weer niet banaal. Ik hier een smiley gezet. Um, <laughs> dus de mama van Suzanne... Uh, haar favoriete drankje is Zizi Kwan Kwan ja. het is ook niet echt een keukenprinses maar ze, 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 ze doet wel zo haar best om het toch wat gezellig te maken um, en um, ja, ze beschrijft um, ik denk dat, ja, het is uh, als het inderdaad het etentje is dat helaas niet zo, af, eentje, ja. niet zo goed afloopt en ze zegt uh, het hoofdgerecht komt als we geluk hebben kant en klaar afgeleverd van de traiteur. Op minder fortuinlijke dagen komt het uit het koelvak cool van de Naldi. De verpakking voorzien van een sticker met de gevleugelde woorden min 20% snelverkoop. Ik heb ook wel vreemd lang met de zizi van, ja. Ik was al vergeten dat dat bestond. Ja, ja. Ja, ik had toch nog, nog iets doen, denk ik. Oh. Maar ook gewoon zo meer omdat je een leuk taalspel vond. Ja. Ja. Want dat doet je wel vaak, als ja. je zo aan het leven is. En hier, uh, is die moeder is kwaad op die vader en uh, ze zegt, Hans schreeuwde ze. En ze aanriep, haar en mijn God. Want haar God is dan gewoon God. Ja. Yeah. En dan mijn God, voor haar is dat haar vader. En vader is wel God voor haar. Vond ja. Ik het zo... Nee, ja. ik interpreteer het even zo. Ja. Misschien interpreteer ik het helemaal fout, hè? maar ik vond dat ook wel mooi. En dat is dus zo af en toe wel een keer. Zo ja. van die gezegdwezen zo'n klein beetje ombuigen. Ja. Hier heb ik ook nog eentje, dat misschien wel pas bij wat gezegd zegt. Ergens zegt ze van. Uh, Bijna zou een prachtige titel zijn voor mijn memoires. Dat je wel. Zeg. Ja, dat klopt wel. Het klopt inderdaad wel. Finale oordeel. Dus is het is iets dat ik normaal niet zo snel zo opgepikt heb. Nee. Gewoon omdat. Ja, het is eigenlijk niet zo super veel Nederlandstalige. Uh, een ja, om je in Nederlandstalige koorts te horen voorlezen. Heb ik een beetje mijn best gedaan. Dat is heel goed. <laughs> um, maar ja, ik ben echt wel blij dat we het gelezen hebben. Het was mijn, mm -hmm. de eerste roman dat ik dit jaar heb uitgelezen. Ja, die en, hem. ja, ja. Denk ik denk wel dat hij nog even in mijn hoofd gaat zitten ook. Ja. Um, het leest super vlot, daar hebben we nog niet iets over verteld, maar ja. ik heb dat super snel uitgelezen. Ja, ik ook. Um, ja, je hebt echt het gevoel dat je an-kent. Ja, ik vind het gevoel zo dat ik an-ken. Ja. En dat zij mij ook al een beetje kennen. <laughs> dus nee, voor, ik vind het zeker een aanrader. Ja. Ik denk dat ik hem nog uh, dit jaar zeker ga aanraden. Mm -hmm. Ook omdat ik denk dat hij heel veel mensen kan aanspreken. Ja. Um, ook al zo minder ervaren lezers of zo kunnen daar ook nog altijd veel mm -hmm. aan uithalen. Omdat hij zo vlot leest en zo herkenbaar is. Mm -hmm. um, ja, die gaan nog uitgeleend worden. Ja, ik was ook ter nu, terwijl dat het zei, altijd denk ja. ah, ik: ik ga dat boek aan Sophie geven. Ah, oh, oké, okay, okay. Sophie? Het alleen te werken. Wat ik wel vond, is toen ik het las, zag ik gelijk al een film voor mij. Het lijkt iets dat. Heeft dat aan iemand die. Allee, ja, ja, dat is ook... En de regisseur. Onder andere op... doordat ze zo met kleur werkt. Hè? Dat is... En ze ah. beschrijft ook redelijk films. Ja. Ja. ja, en ik dat station. Nu, je kent dat station nog. Ja. Iedereen is al een keer ooit in Leugen geweest. Dus, of die studentensfeer kende ook... Ja, en ook vooral in iedere kamer waar ze inkomt, beschreef ze je ook helemaal, ja. hè. Ik bedoel, dat huis van haar moeder haar eigen appartement, ja. dat huis van vannes, zoals ze dan ook in het ja, gaat. zeker, ja. Uh, ook gewoon die is met al die koterijen en die koeien ja. en die... Ik bedoel, je kunt je allemaal voorstellen, hè. Het is ja. echt een Vlaamse roman ook, ja. hè. Het is vandaar misschien die elkaar net dat ik er zo moest aan denken. Voilà. Omdat heel veel dingen zijn herkenbaar, net omdat ze hetzelfde referentiekader heeft. Ja. En daardoor, ja, ja, kun je het je inderdaad voorstellen als de film, want je hebt de film al in je hoofd. Mm -hmm. Maar dus voorlopig nog niet verfilmd En je uh, het met dit boek moeten doen. Dat heb ik ook nog niet verteld. Het is geen zo'n dik boek. Het is 270 pagina's. Ja. Denk ik. Ja, uh, nee, dat is inclusief dit dankjewel. Het is 268 pagina's. Maar um, ja, vliegt er echt door. Het zijn ook oh, zeker. Uh, korte Rien. hoofdstukken ja. met, veel wit, alleen met veel wetregels ertussen. Ja. Het is ideaal om ook een keer even op het toilet te lezen, Tussendoor. Uh, door. Hmm? Die geef ik maar mee, voor dat soort luisteraars. <laughs> um, nee, ja. ik ben wel fan. Ja. Ik ben eigenlijk al benieuwd naar wat ze nu gaat doen. Ja. No pressure, Ellen bestrepen. Maar ze heeft duizend verhalen in haar hoofd, dus oh, ja, dat okay. komt wel goed. Dat zijn er nog 999. Ja. Voilà. Veel succes. <laughs> Oké, okay, um, dat was het voor deze week. Ja. Um, ik zou zeggen, vond je het mega tof? Laat ons iets weten. Ik wil graag een keer iets horen van iemand iets mee had tof vond. Ja. Uh, dat kan via Facebook en Instagram. Daar zijn we Bende van het Boek. Of ook gewoon via onze website BendeVanHetBoek.com, denk ik. Ja. ja uh, momenteel, Sarah, wat ben jij momenteel nog aan het lezen? Um, ik denk hetzelfde boek zoals jij. Yes. En dat is Middlesex, want dat lezen we met onze boekenclub. Yes. Inderdaad, middelsex van Jeffrey Eugenides. Ja, moeilijk familienaam. Ja, het is een Griek, allez, van de afkomst. Het is een Amerikaan met een Griekse roots, denk ja. ik. En zijn roman komt al op, ja, al, redelijk. Altijd leuk, ja. Uh, dus daar gaan we ook in de toekomst nog iets over vertellen. Zeker. Want het is ook een heel mooi boek. Mag ik dat al niet zeggen? Uh, ja, nu heb je dit... mij beïnvloed in mijn leeservaring. Maar heb je net al gezegd nee, goed. <laughs> <laughs> Ik dacht dat ik het niet mocht spoilen voor de, de luisteraars. Ja. Uh, ja, dus dat lezen we nu, Ja. Oké, okay. dus dan bedank ik gewoon nog mensen in nu Doen. Dus uh, bedankt aan uh, Lisbeth van Uitgeverij Houtekiet. Ja. En aan Ellen Verstappen om het boek te schrijven. Ja. Goed gedaan. En ja. bedankt aan Sarah voor de 4K. En dan Jasper, Michiel en Joffra voor de technical backup, zoals altijd. Tot de volgende keer dan. Ja. Uh, ciao. dans notre book